0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni 2023. Lange hat es gedauert, jetzt war es endlich soweit. Am späten Vormittag hat die Bundesregierung ihre neue nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Die beteiligten Stellen wollen damit auf die veränderte Sicherheitslage in der Welt reagieren. Auf Russlands imperialistisches Ausgreifen, aber auch auf den Aufstieg Chinas oder die verstärkte Bedrohung durch Cyberkriminalität und organisierte Hackerangriffe. Und auch der Klimawandel, Technologieschutz, der Weltraum, Migration und sogar Clankriminalität sind Thema. Aufgeteilt ist die Strategie in drei Hauptpunkte. Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit – das hört sich erstmal alles gar nicht so falsch an. Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger etwa, gab aber schon zu bedenken, es komme nicht darauf an, Dokumente zu schreiben, sondern den Inhalt umzusetzen. Und das sei in einer breiten Koalition wie der Ampel schwierig. Was ihm schon mal recht zu geben scheint, schon die Einigung auf den Inhalt des Dokuments hat eine Weile gedauert. Mein Kollege Gregor Schwung hat das 76-seitige Strategiedokument durchgearbeitet und erklärt, wie schwierig es wohl wird, die Ideen umzusetzen. Und was das überhaupt ändern würde. Hi Gregor. Hi Flo. Die lang erwartete nationale Sicherheitsstrategie ist ja jetzt da. Wird das jetzt alles ändern? Also ist das jetzt quasi eine Art neue Zeitenwende? Naja, die Sicherheitsstrategie
0: ist ja schon lange in Arbeit und das, was man sich da vorgenommen hat, war zum einen erstmal den Status Quo zu beschreiben und das alles mal zu definieren. In welcher Welt stehen wir? Welche Herausforderungen hat Deutschland? Und das ist neu, denn das hat Deutschland zuvor noch nie gemacht. Und das hat jetzt meine Bundesregierung aufgeschrieben und dann eben mal in einem Dokument festgelegt, wie man diesen ganzen Herausforderungen begegnen wird. Das ist jetzt per se keine Zeitenwende an sich, dass es so eine Strategie, gibt. Es ist nur neu, weil es das
1: mal schwarz auf weiß auf Papier alles darlegt. Das Dokument ist ja auch über 70 Seiten stark. Da steht einiges drin. Welche Bedrohung ist denn die, die in Papier als die größte herausgestellt wird und wie will die Bundesregierung dieses spezifische Problem angehen?
0: Also die größte Bedrohung ist Russland. Das wird auch dort konkret so geschrieben. Das ist ein sehr klarer Satz. Der heißt, das heutige Russland ist ein sicherheitspolitisches Risiko und eine Bedrohung für Europa, für die Sicherheitsordnung. Das einmal und die zweite in Anführungsstrichen, Herausforderungen sicherheitspolitisch ist China. Da wird der Satz geschrieben, den man auch schon oft gehört hat, dass China ein Partner, ein Wettbewerber, aber auch ein systemischer Rivale ist. Und dann hat man eben noch eine ganze Reihe andere Punkte definiert, die man unter dem Stichwort integrierte Sicherheit fasst. Und da sagt man eben, zur Sicherheit gehört nicht nur das Militärische, sondern auch zum Beispiel die Bekämpfung von Hunger, die Bekämpfung von Armut, die Gesundheit, wie man ja in der Pandemie gesehen hat, aber auch die innere Sicherheit, also der Schutz, der Demokratie vor Extremismus. Das ist alles jetzt ein neuer Sicherheitsbegriff, den man da definiert hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal die Bedrohung durch Russland sich anschaut, da wird dann eben gesagt, wir legen uns jetzt fest, das 2% Ziel zu erreichen. Wir fokussieren uns auf die Sicherheit. Die Bundeswehr soll zu einer der leistungsfähigsten Armeen Europas ausgebaut werden. Das ist ein sehr interessantes Ziel, wenn man mal die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr anschaut. Dann sagt man, man committet sich zur NATO. Wenn man die Bedrohung durch China oder diese diese Herausforderung durch China anschaut, dann sagt man, es ist eben die Lösung zu sagen, wir machen ein De-Risking, das heißt, wir reduzieren Risiken, wir schützen unsere kritische Infrastruktur. Auch das ist ein interessantes Ziel, wenn man mal bedenkt, dass noch vor ein paar Monaten ein Teil des Hamburger Hafens von der Bundesregierung an China verscherbelt wurde, wenn man sich diese ganzen anderen hybriden Herausforderungen, nenne ich sie jetzt mal, Hunger, eine Klimakrise anschaut, da will
1: man eben international viel zusammenarbeiten, um dieses Problem zu lösen. Und gerade in so einer Dreierkoalition wie der Ampel besteht ja auch immer die Gefahr, dass die Kompromisse mit der Zeit immer größer werden und am Ende von der Grundidee nur noch so eine Art lauwarme Brühe, wo ich bleib, das hat man jetzt ja gerade erst beim Heizungsgesetz gesehen, hat man das denn in diesem Fall hinbekommen, die Substanz, die man angepeilt hat, auch beibehalten zu können, weil jetzt zum Beispiel am 2% Ziel nur noch die Rede davon ist, dass es im mehrjährigen Durchschnitt zu erreichen ist.
0: Das stimmt, aber man muss auch sagen, das ist ein Fortschritt zum Beispiel vom Koalitionsvertrag der Ampel. Da ist nämlich vom Zwei-Prozent-Ziel gar keine Rede gewesen und jetzt ist es eben so, dass, glaube ich, Teile der SPD oder auch der Grünen sich dem fügen musste, dass das jetzt hier Schwarz auf Weiß als Verpflichtung oder als Ziel ausgegeben wurde und dann haben natürlich einzelne Parteien ein paar Formulierungen sicherlich reinbekommen also man hat da durchaus Kompromissfindung betrieben man hat ja auch viel Zeit für die Grünen ist zum Beispiel noch mal ein Bekenntnis zur feministischen Außenpolitik drin im Koalitionsvertrag war da nur der englische Begriff genannt weil die Liberalen zum Beispiel Angst hatten dass das dann zu konkret ist oder jemanden abschrecken würde dann ist ganz klar drin ein Bekenntnis zur nuklearen Abschreckung also man bekennt sich wirklich zur Abschreckung mit Atomwaffen. Das ist auch interessant, weil ich denke, das wird für manche Leute, die ähm, der Realität etwas ferner sind im linken Flügel der SPD oder der Grünen, durchaus ein Dorn im Auge sein. Und wo ich auch schmunzeln musste, was, glaube ich, Christian Lindner da persönlich reinverhandelt haben muss, ist ein Satz, dass die Schuldenbremse zur Sicherheit beiträgt. Also Haushaltsstabilität
1: soll jetzt auch sicherheitsrelevant sein. Also da hat durchaus jeder etwas bekommen. Ja, das hört sich schon mal nicht so schlecht an. Die Sicherheitsstrategie bezieht sich ja explizit auch nicht nur jetzt etwa auf die Bundeswehr oder so bestimmte Ministerien, bei denen man von außen denken könnte, die haben irgendwie im weitesten Sinne was mit Sicherheit zu tun, sondern es soll ja die gesamte Gesellschaft eingespannt werden, zum Beispiel am Punkt Resilienz, der ja sehr stark gemacht wird. Was heißt das denn alles eigentlich konkret für den normalen Bürger? Was ändert sich da?
0: Also der Punkt Resilienz ist eben, das, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, dass man eben sagt, zur Sicherheit gehört auch die innere Sicherheit. Wenn wir im Land nicht stabil sind, dann sind wir bedroht. Und das bedeutet dann, dass die Bundesregierung mehr Geld einfach ausgeben wird für Maßnahmen, zum Beispiel Extremismusbekämpfung, für Maßnahmen für die Cybersicherheit. Solche Dinge, da wird man eben jetzt verstärkt Wert drauf legen. Auch die Bekämpfung des Klimawandels gehört dazu. Das ist darunter zu verstehen.
1: Es gab ja anfangs nicht nur die nationale Sicherheitsstrategie, sondern auch den dazugehörigen Rat. Das war ja auch ein Vorhaben, das man im Kontext hatte. Der wurde jetzt schon vor Monaten gestrichen. Wie sinnvoll ist denn jetzt diese Strategie, die man beschlossen hat, ohne das Gremium, das eigentlich dazugehört? Ja, der Sinn von einem Sicherheitsrat ist, schnell zu entscheiden und
0: ein Gremium zu haben, wo alle Entscheidungsträger schnell zusammenkommen können. Das wollte das Kanzleramt nicht. Weil es Angst hat, dass dann das Außenministerium, geführt von den Grünen und Annalena Baerbock, zu viel zu sagen hat. Weil bislang im Endeffekt das Kanzleramt hat immer das letzte Wort, was die Außenpolitik angeht, was die großen Entscheidungen angeht. Das kam jetzt nicht, da konnte sich Olaf Scholz durchsetzen und die Erklärung ist, dass man... Ein ähnliches Gremium ja schon habe, nämlich den Bundessicherheitsrat. Das ist ein geheimtagendes Gremium, wo sicherheitsrelevante Ministerien teilnehmen. Das ist zum Beispiel das Gremium, was zuständig ist für die Genehmigung von Waffenexporten. Und da sagt man eben, ja, dieses Gremium ist da, das ist handlungsfähig. Das ist jetzt so die Frage, ob das wirklich so ist, denn in der Vergangenheit haben wir ja gerade im Ukraine-Krieg gesehen und bei der Frage der Waffenhilfe, dass dieses Gremium sehr langsam gehandelt hat, weil eben das Kanzleramt das letzte Wort dort hat und wenn das Kanzleramt blockieren möchte, dann kann es blockieren. Denn dieser Rat trifft sich nur zweimal im Jahr, glaube ich. Und wenn er sich eben nicht trifft, dann ist es eben schwierig, da Entscheidungen zu fällen, wenn
1: Olaf Scholz keine Lust drauf hat. Wie groß ist denn das Risiko, dass dieses Kompetenzgerangel, das es da gab, jetzt auch Einfluss auf die Umsetzung der Strategie hat? Weil auch da sind ja alle möglichen verschiedenen Akteure beteiligt.
0: Ja, der gute Wille ist ja natürlich jetzt da, es besser zu machen und zu beweisen, dass der Bundessicherheitsrat dafür reicht. Und diese Strategie umzusetzen, entfällt natürlich jetzt in die jeweiligen Ministerien, die für die einzelnen Sachen zuständig sind. Und das ist wie beim Koalitionsvertrag. Da muss man dann schauen, dass es tatsächlich so passiert und da wird sicherlich noch die ein oder andere Streiterei
1: geben. Danke für die Einschätzung. Bitte. Das war Kickoff von diesem Mittwoch. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann wieder um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.